0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tenha por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Meus irmãos, eh, o capítulo 7, o apóstolo Paulo ele está respondendo questões sobre eh, viver uma vida de solteiro, viver a vida de casado, a impureza sexual. Ele recebeu esses questionamentos por meio de carta. primeiro versículo, ele diz assim, quanto ao que me escreveste. Então, ele agora começa a responder o que recebeu de questionamento através de carta desta igreja. A frase seguinte parece ser um, um moto que estava rodando pela igreja e que também foi usado foi colocado nesta carta, não tem pessoas que nos fazem pergunta e já colocando a resposta no final possivelmente essa carta chegou até o apóstolo Paulo fazendo a pergunta né, sobre as questões do solteiro, de impureza sexual tal e colocando, não é bom que então é, a gente oriente para que uh, os homens não venham tocar em mulher, não venham casar. Ah, então, vamos ler o primeiro versículo para entender? Lemos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, parece que o apóstolo Paulo está é, repetindo o que eles colocaram na carta. É bom que o homem não toque em mulher. Tudo bem, o apóstolo Paulo repete... Mas, vírgula, o apóstolo Paulo acrescenta algo para alertar a igreja, fazer a igreja enxergar mais longe, entender os perigos, ver o que não estavam conseguindo ver. Aí o versículo 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então O apóstolo Paulo vai abrir os olhos da igreja É como, olha, não é bem assim como vocês estão falando não Tem um certo sentido Mas vocês têm que ver por aqui ó. A impureza é grande Corinto era a cidade da impureza A prostituição no meio da rua, caçando os homens, segurando os homens pela mão Puxando os homens O adultério era intenso o adultério era intenso nesta cidade, porque as prostitutas estavam lá, né? A busca, seduzindo os homens. E o apóstolo Paulo vai falar então para os irmãos: olha, falar para este, para os irmãos, para os homens não se casar, não ter a sua mulher, é um, é um perigo, porque vocês estão num lugar onde a impureza. É intensa. E não são todos que conseguem se controlar. Não são todos que têm o autocontrole. Não têm este dom de viver solteiro. De maneira que consigam controlar os seus impulsos sexuais. Então, é melhor que tenha a sua mulher. O ter aqui. É né, que tenha. É de ter, de possuir, de ter relações sexuais então a orientação do apóstolo Paulo é então que procure casar e viver o sexo dentro do casamento para não precisar buscar lá fora após Paulo então começa a expandir a visão aqui respondendo fazendo eles enxergar para vencer essa questão da impureza e não deixar entrar na igreja tá? que a igreja já estava vivendo essas dificuldades. Você lembra que nós tratamos, no capítulo 6, do versículo 12, a sensualidade é condenada? Apóstolo Paulo, versículo 18, do capítulo 6, fugir da impureza. Ele chama para fugir da impureza. Então, era uma situação delicada, a igreja de Corinto, a igreja vivendo numa cidade onde a prostituição é intensa, o pecado é intenso. E a orientação do apóstolo Paulo, então, é o versículo 2. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Vamos começar assim? Se a gente quer combater a impureza, cada um venha ter o seu cônjuge, venha contrair o matrimônio, passar pelo casal, Então, incentive o casamento. Mas não é casar por casar, não. que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, mas não basta casar, para vencer a impureza, não basta casar, você tem que viver a vida conjugal, onde você deve satisfazer o seu cônjuge, você tem um direito e você tem dever, você tem dever e você tem direito, nesse relacionamento conjugal, tá? ambos, não é só um que tem direito, não é só um que tem dever, ambos têm, e ele vai falar no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, ou seja, o que é dever, o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, ambos têm um dever. Ambos têm um dever. Vamos ler de novo o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Teor da conversa aqui, é a questão sexual, é o sexo no casamento. E o que é devido, ele compreende carinho, afeto, amor, cuidado, apreço. Então, a vida conjugal, você tem um dever para o, com o seu cônjuge. Também não é, é despreza o dia inteiro o cônjuge, mas na hora que quer satisfazer, você só pensa em você. Ou a mesma coisa a ela. Tem um dever para com o outro. Você tem que dar atenção. Esse cuidado emocional para com o seu próximo, para com, perdoem, para com seu cônjuge. E aí ele vai mais além. Algo interessante no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim o marido, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha só. Então, o versículo 3 fala de dever. Né? Cada cônjuge tem um dever de agradar o outro, de satisfazer o outro, seu cônjuge. Agora, no 4, ele fala de um direito. Você tem direito sobre o corpo do seu cônjuge. Né? Então, há um dever que e um direito nessa vida conjugal quanto à vivência sexual, o sexo no casamento. A hum. mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 4 é algo completamente novo para aquela época, uma época em que os homens entendiam que só eles podiam ter prazer. A vida de casamento era eles que tinham que ter prazer. E eles buscavam esse prazer também fora. O que o apóstolo Paulo está falando é que na vida conjugal, quanto ao sexo, os dois são iguais. Os dois têm o mesmo direito, os dois têm o mesmo dever. Ninguém é superior a ninguém aqui. São direitos iguais. Olha o versículo 4. Desde o versículo 3, o apóstolo Paulo fala do homem e fala da mulher com os mesmos deveres e direitos. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, é um satisfazendo o outro. É um nesse dever de dar prazer ao seu outro. Isso é vida conjugal, isso é casamento. Então, se quer evitar as impurezas e você não tem o dom para viver solteiro, então case. Mas casar tem que estar bem claro, bem entendido, que você tem deveres e você tem direito. Você tem que ter prazer, mas também dar prazer. Esse capítulo 7 é complicado, mas a gente precisa trabalhar ele. A gente não pode ser seletivo no, no texto bíblico e apresentar para a igreja só aquilo que pode se falar. Está né? na Bíblia para ser tratado. E a gente está fazendo isso agora, não vamos pular, não. Tá? Agora o apóstolo Paulo vai falar de algo importantíssimo, sobre privar. Você negar sexo ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu esposo. Isso não pode acontecer. O versículo 5, o apóstolo Paulo inicia com um não. E ele diz assim, ó, não vos priveis um ao outro. Você não pode negar. A gente já viu lá que o seu corpo, quem tem o poder sobre ele, é o seu esposo. E o esposo, a mesma coisa. Vocês sabia que o, o conflito conjugal, o conflito que existe no casamento, o sexo, de certa forma, está sempre no meio? Porque se há um conflito na vida conjugal, né, houve um desentendimento lá do casal, a primeira coisa que eles fazem é privar o outro de sexo. Estou chateado, aí nego o sexo, né? Então, já está o sexo aí sendo usado diante de uma situação delicada, está sendo negado diante de um conflito. E quando no casamento tem a falta de sexo, o conflito vem. As pessoas ficam mais irritadas, ficam impacientes, vem o conflito, vem a confusão. Então, o sexo no casamento, de uma forma e de outra, ele tem está ligado aos conflitos no matrimônio. Mas vamos lá. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ah, o que é importante destacar aqui, ele começa com o não. Não vos priveis uns aos outros um ao outro. Né? Não vos privei um ao outro. Aí ele começa. Talvez por mútuo consentimento. Então, mútuo consentimento tem que estar de acordo. Não é só um, decidiu e pronto. Está errado. Perante a Bíblia está errado. Tem que ser mútuo consentimento. E um outro detalhe. Por algum tempo, não é para sempre. Então, privar do sexo, privar o outro do sexo, tem que ser mútuo consentimento, e ainda que haja um mútuo consentimento, não pode ser por, por um longo tempo, é por algum tempo, que algum tempo é esse? Para vos dedicardes à oração. A dedicação à oração aqui é uma oração específica, não é aquela oração, a gente tem que viver em oração, Todo dia a gente tem que ter os nossos momentos de oração. E aí a gente vai ficar sem fazer sexo por causa disso? Não. Aqui é uma oração específica. Quando a família está sofrendo uma situação muito grave, e aí os cônjuges combinam ter um momento de total dedicação à oração por aquela causa, aquela situação, né? é uma enfermidade, é algum vício, alguma situação que se instalou dentro de casa, que carece de uma dedicação especial na oração. E aí se combina desse jejum do sexo, né? o jejum de não ter relação sexual. Mas isso por algum tempo, sabe por quê? Né? Porque é, Satanás, se prolongar, Satanás vai usar isso aí. Então, ele vai dizer, ó, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Veja bem, né? Novamente vos ajuntardes. Para quê? Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se, se ele está orientando casar para fugir da impureza, vai casar e vai decidir... É porque há, havia aquelas pessoas que, fal, que pensavam o seguinte, olha... A gente, para servir a Cristo em santidade, a gente tinha que ser igual ao apóstolo Paulo, solteiro. Já que somos casados, então vamos viver a nossa fé sem ter relação sexual. Então vamos viver casados, dentro de casa, mas sem relação sexual. Havia pensamentos assim. Até porque no mundo grego, aqui de Corinto, Havia aquele pensamento dualista, né, de, de o mundo das ideias, do pensamento, da espiritualidade, que é o andar de cima, puro, e o andar de baixo, que é do material, do corpo, da carne, né, daquilo que a gente podemos ver e tocar. Isso que a gente pode ver e tocar é uma figura daquilo que está no campo das ideias, que é verdadeiro. Aquilo que a gente pode ver e tocar... Ele existe, mas ele é imperfeito e impuro, e o corpo estava nisso. Esse era o pensamento que marcava aquela época, e as pessoas, quando abraçavam a fé, vinham com esse pensamento para a igreja. E o corpo, como é impuro, ainda se ajunta no casamento para o ato sexual, como vai agradar a Deus? Era o pensamento deles. Errado. Pensamento errado. Apóstolo Paulo está corrigindo. É, então, para fugir da impureza, que era grande né, naquela localidade, então que a orientação seja casar. É, case. Mas, dentro do casamento, você tem que vir com entendimento, aconselhamento pré-nupcial. Tem que entender que você tem que dar toda atenção ao seu cônjuge. Atenção sexual não pode privar. Privando o seu cônjuge de relação sexual, você não agrada a Deus. Você agrada a Satanás. Você está entregando a chave do seu casamento a Satanás. Tu já pensou isso? Você ter a vida piedosa e no seu casamento você está não agradando a Deus? Tem que ser corrigido isso na vida dos casais cristãos. O sexo é bênção de Deus. O matrimônio é bênção de Deus. Aquilo que Deus nos deu, nós precisamos usar. E quando usamos, nós o glorificamos. Agora, o versículo 7 fala sobre um desejo do apóstolo Paulo, mas nós precisamos entender esse desejo aqui. Ele diz assim, Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Possivelmente, o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, possivelmente, isso aqui foi usado pelos coríntios, na carta lá que enviaram ao apóstolo Paulo fazendo essas perguntas. É, talvez eles colocaram na conclusão o seguinte Então não seria melhor que o homem não case, não toque mulher Seja assim igual você, Paulo né, Porque você é solteiro Então se tem a perseguição dos judeus Se tem a perseguição do império romano né, Você sofre sozinho Quando você é casado, tem família, a família sofre junto E aí você não, você é solteiro é, só você sofre, fica mais fácil você fugir para outra cidade. E como é que você vai fugir tendo família? É, talvez eles colocaram o apóstolo Paulo como modelo, como exemplo. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 7 está falando, está repetindo isso que eles colocaram. Olha, eu, eu até queria que vocês fossem realmente como eu. Mas cada um tem o um dom. O apóstolo Paulo, de repente, falou, está né? falando isso para eles, né? Eu tenho um dom, um dom de ser solteiro e ter autocontrole de tal forma que eu não caio em pecado, em pecado sexual. Mas nem todos têm este dom. É? O apóstolo Paulo, ele tinha, mas nem todos têm. Então, tem pessoas que não se consegue Controlar, não consegue se controlar. E aí ele vai falar no versículo 9: Caso porém não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver abrasado. Não tem o dom, né? Então, realmente, você deve aí já se lançando ao casamento, à vida conjugal. Mas tendo a ciência, que na vida conjugal, quanto ao sexo, você tem direito, mas também tem dever. Que Deus nos abençoe no entendimento, texto difícil, complicado, a gente falar sobre esse assunto, mas necessário, né? Que Deus nos ajude a viver a vida conjugal de maneira que agrade a Deus. De maneira que agrade a Deus. É difícil a gente falar sobre isso, mas a gente precisa explicar a Bíblia de maneira que a gente venha aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque o nosso desejo é viver de maneira que agrade ao Senhor. E se Ele falou que eu tenho que viver assim, nós devemos buscar viver assim para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.